0: Karpiowy podcast Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Ja nazywam się Hubert Spandowski i zapraszam Was na kolejną szóstą już recenzję w ramach mojego wyzwania czytelniczego na rok 2016, czyli serii Jack Reacher ponad prawem autorstwa Lee Childa. Poprzednim razem rozgadałem się wyjątkowo mocno, ale też poprzednią książkę cyklu właśnie bardzo mocno krytykowałem. Dzisiaj postaram się nieco bardziej streścić ale też dzisiaj będzie zwrot o 180 stopni, bo tak jak piąty tom, Echo w płomieniach, uważam jak do tej pory za najsłabszy, tak szósty pod tytułem W tajnej służbie jest chyba jak do tej pory najlepszą książką w tej serii. A już tak to jest, że jak mamy coś skrytykować, jak coś się nam nie podoba, to nam się gęba nie zamyka, a jak coś... Lubimy i jak nie ma do czego się przyczepić, to, to jakoś, jakoś nie mamy tyle do powiedzenia. Chociaż akurat przed tygodniem trochę przesadziłem. Postaram się już tak nie odpływać i, i aż tylu przykładów nie rzucać, co konkretnie nie grało mi w danej książce. Ok, szósty tom. W tajnej służbie. Jest to powieść, która znów została napisana w trzeciej osobie, ale znów ogranicza się, no nie wiem, w 95% do tego, co robi Richer. Tak naprawdę bez problemu mogłaby być napisana w pierwszej osobie, ale nie jest z pewnego powodu, bo te mm, w przybliżeniu 5%, które nie dotyczy Richera, Child zostawił sobie na takie dwie zagrywki, które wymagały właśnie trzeciej osoby, trzecioosobowej narracji. Pierwszą zagrywkę dostajemy już na samym początku, już na starcie książki, ponieważ ta książka zaczyna się nieco inaczej niż wcześniejsze tomy. Na samym początku mamy kilka urwanych scen, dowiadujemy się, że Richard zostaje wynajęty do zabójstwa wiceprezydenta Elekta, następnie przez kilkanaście, nie wiem, kilkadziesiąt stron śledzimy, kolejne dni z pracy wiceprezydenta, jego spotkania z wyborcami, eventy dla sponsorów itd. tak i tak dalej. I to jest pierwsza zagrywka właśnie, o której wspomniałem, która wymagała trzecioosobowej narracji, bo przez dość długi wstęp czytelnik ma oczekiwać ewentualnej próby zamachu. Dopiero po tym wstępie dowiadujemy się, że Richard został wynajęty jako osoba spoza Secret Service do przeprowadzenia testu obrony. To miał być test zamachu tak naprawdę. On miał sprawdzić, czy da się zabić wiceprezydenta, czy da radę znaleźć dziury w ochronie. No i od tej pory mamy już taki standardowy start książki z tego cyklu. Dłuższa rozmowa, wyłożenie zasad, rozstawienie pionków, szybko okazuje się, że Richera nie wynajęto bezpodstawnie, że istnieje realne zagrożenie. Secret Service od kilkunastu dni odbiera listy z pogróżkami, no i wszystko wskazuje, że jest to robota kogoś z wewnątrz. No i właśnie w tym celu Richard i jego przyjaciółka, która pierwszy raz pojawia się w tym cyklu, ale z tego co mi wiadomo nie ostatni, również wojskowa, zostają zatrudnieni, by przeprowadzić wewnętrzne dochodzenie. Od tej pory obracają się w bezpośredniej ochronie wiceprezydenta i krok po kroku rozwiązują sprawę. Drugi zabieg wymagający osobowej narracji został zastosowany nieco później i nie wgłębiając się w szczegóły dotyczył pewnej akcji zorganizowanej przez zamachowców. I było to niezłe zagranie. Było to fajne zagranie, naprawdę wprowadzające na chwilę spore zamieszanie. W tajnej służbie eliminuje w zasadzie wszystkie słabe strony, jakie punktowałem w poprzedniej recenzji. Bohaterowie zachowują się logicznie, Autor nie stosuje chyba ani razu swoich prostych metod na podtrzymywanie napięcia, a jeśli sporadycznie je robi, to motywuje je fabularnie na tyle, że to się w ogóle nie gryzie. Książka nie jest przewidywalna, ale jest to spowodowane trochę tym, że cała intryga jest nieco inna niż do tej pory. I tak naprawdę czytelnik nie ma możliwości domyślenia się całości, zanim nam jej nie wyłożą w książce. Można rozgryźć poszczególne elementy sprawy I, i to akurat przynajmniej w przypadku podpisu na listach, jaki stosują zamachowcy, no to jest banalne I to, i to jest zrobione według znanych nam reguł, czyli w tym jednym konkretnym przypadku faktycznie czytelnik wie o co chodzi na długo, zanim bohaterowie dodadzą dwa do dwóch. Ale to jest tylko jeden element. Jeden element, który nie psuje lektury. W tym przypadku jednak niemożliwym jest wcześniejsze wytypywanie sprawców i ich motywacji. No... To zostało tak napisane, że tego się nie da zrobić i między innymi dlatego ta książka jest powiedzmy fajna do końca, ale, ale też już po lekturze da się dostrzec jej wady. Co ciekawe, ta książka bardzo mocno wiąże się z wydarzeniami z pierwszego tomu. Nie tymi z głównej osi fabularnej, a tymi, które dotyczą zmarłego brata Jacka Richera. Wątek brata Joe powracał gdzieś tam delikatnie co jakiś czas. Tak naprawdę on się ciągle przewija, ale w tym tomie no jest on w zasadzie pierwszeplanowy. Jedną z głównych bohaterek jest była partnerka Joe'ego, która rozstała się z nim rok przed jego śmiercią. I teraz na widok Jacka, który tam wielokrotnie było podkreślane, że jest bardzo podobny, na pierwszy rzut oka niemal identyczny jak jego brat, no te rany zostały rozdrapane. Wątek brata jest wałkowany bardzo mocno. Wspominana jest jego śmierć, śmierć jego przyjaciółki, która również miała miejsce w pierwszym tomie. I oczywiście no, to nie jest na tyle silne połączenie, by lektura poziomu śmierci była wymagana przed lekturą w tajnej służbie, ale fajnie jest znać tamte wydarzenia i ja cieszę się, że czytam to chronologicznie. W ogóle to jest kapitalny motyw w wykonaniu Childa. Pierwszy kontakt czytelnika z bratem Richera miał miejsce, gdy ten był już martwy. A od tej pory co już wracamy do tej postaci i poznajemy ją przez wspomnienia innych osób, choć jeszcze ani razu nie było sceny, w której w jakiejś retrospekcji wystąpiłby sam Joe. Czytelnik na kartach książki nie, nie widział go jeszcze żywego. Co mi się podoba w tej książce, to fakt, że jest to ten rodzaj książek, gdzie Richard nie został umieszczony na siłę. Ja po tych sześciu tomach, a nawet troszeczkę już siedmiu, bo siódmy kończę powoli czytać, o czym powiem więcej w kolejnym podcaście, mogę już te książki podzielić na dwie takie swoje kategorie. To jest taki problem, który dotyczył serialu 24 godziny. Przy czym 24 godziny miało taką formułę, że ten problem pojawiał się dość często. Czyli jak umotywować... Yy obecność głównego bohatera w centrum akcji. I w serialu 24 godziny bywało często, że Jack został, nie wiem, przywrócony do służby, ale on w ciągu czterech odcinków załatwił sprawę i no i teoretycznie już nie potrzebowali jego pomocy i trzeba było kombinować, no bo pozostało 20 odcinków i bywały se sezony, gdzie on naprawdę naturalnie siedział od początku do końca w centrum tej akcji, a bywały sezony, gdzie takie szarpane, gdzie, gdzie trzeba było kombinować. Czasami nawet odcinek po odcinku. Jack trafiał do jakiegoś więzienia, już miał zostać stracony, a tutaj wymyślili, że coś jeszcze się będzie działo przez, przez tę godzinę, no ale po tej godzinie znów jest bohater niepotrzebny i znów coś wymyślili i tak dalej, i tak dalej. I w serii Jack Reacher ponad prawem, no może nie jest to aż tak przerysowane, ale na chwilę obecną zauważyłem taką regułę, że w tomach 1, 3, 4 i 6 Jack Reacher był naturalnie umieszczony w danej sprawie i od początku do końca w zasadzie nie, czytelnik nie zastanawia się nawet, co będzie dalej, bo akcja płynie. Po prostu to się czyta naturalnie. Ci bohaterowie są w środku tych wydarzeń i znajdują się tam naturalnie. Natomiast na chwilę obecną tomy dwa i poprzedni pięć to były właśnie takie tomy, gdzie, gdzie bohater znalazł się w sytuacji nienaturalnej i trzeba było kombinować. I, i to były też Tomy trochę na zasadzie e, 24 godzin, że w pewnym momencie no, już doszliśmy do tak krytycznego punktu, że trzeba było jakiś zwrot akcji zrobić. I, I zarówno w tomie drugim, jak i poprzednim piątym, ja przypominam, że to są na razie dwa tomy, które dość mocno krytykowałem, e, było właśnie coś takiego, że do połowy mieliśmy akcję jedną, potem nagły jakiś zwrot akcji, w ogóle trafiamy w zupełnie inne miejsce i, i toczy się to innym torem niż początkowo mogliśmy przypuszczać. I tego typu kombinowanie. W siódmym tomie tego nie ma w ogóle. Właśnie ten sam fakt, że oni zostali zatrudnieni i pracują w Secret Service, no to pozwoliło na, na takie naturalne prowadzenie akcji. Oczywiście w pewnym momencie no dochodzi do tego rozstania, Zostałem zwolnieni. No, ich praca nie jest już potrzebna, a oni nadal siedzą w tej akcji. Ale to jest tutaj tak fajnie, naturalnie pociągnięte, że naprawdę cały finał czyta się po prostu przyjemnie. I tak naprawdę, no to zbliżamy się do końca. No trochę głupio mi mówić o tej książce, bo tak jak poprzednio skupiałem się na punktowaniu VAT, i no, poprzednio osiągnąłem w tym już taką wprawę, że gadałem prawie pół godziny, tak tutaj zwyczajnie. Nie ma się do czego przyczepić. No, można narzekać na sam wątek kryminalny i na to, że czytelnik nie ma szans rozwiązać tak przedstawionej sprawy. Ale dla mnie to nie jest jakiś wielki minus. Poprzednie tomy pokazały, że kiedy Child pisze taki typowy kryminał, w którym mamy na celu wytypować mordercę, no to jest przy tym przewidywalny do bólu. Szósty tom pokazuje, że ten pisarz lepiej sprawdza się w historiach zbudowanych na trochę innej zasadzie w których nie szykuje nam żadnego wielkiego twistu w sprawie tożsamości mordercy. Szósty tom jest napisany ciekawie, dobrze zaplanowany, logicznie umotywowany. Bohaterowie są tam, gdzie są z konkretnych powodów i realizują konkretne cele. Pod kątem akcji też jest bardzo dobrze, są emocje. Książka przynajmniej kilka razy zaskakuje obrotem wydarzeń. To nie mam się kompletnie do czego przyczepić i mogę powiedzieć, że pierwszy raz odkryłem całą historię do samego końca nie wiedząc na 100% jak to się ostatecznie potoczy i tym samym wyszła mi chyba najkrótsza recenzja jak do tej pory ja się z wami żegnam trzymajcie się ciepło, do usłyszenia cześć, a książkę jeszcze raz bardzo polecam